0: Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Jetzt Eben, da dachte ich, geht nach links. Jetzt irgendwo, jetzt weiß ich jetzt... Nicht der
1: ganze Bildschirm ist voll mit Zeichen. Guck doch einfach mal hin.
0: Ja, aber äh, UI, UX, wie geht denn dieses Spiel überhaupt? Wie kriegen wir Menschen dazu, das zu tun, was sie sollen und das, was sie wollen, gleichzeitig? Und wie kann man das gescheit kommunizieren? Ähm, darum wird es heute gehen. Und wir haben uns, wie man schon gehört hat, Expertinnen und Experten eingeladen, in diesem Fall äh, gehen wir mal von Alt nach Neu und äh, stellen uns vor, ich bin Jan von Owned by Gravity.
1: Ich bin dann dementsprechend Mittelalt
2: und Jan von Deck 13. Gut, von Alt nach Neu komme ich dann als nächster. Chris von Limic Entertainment.
3: Und ähm, ich bin Anna, auch von Limbic Entertainment.
0: Genau. Und ähm, wir haben ja in den letzten beiden Folgen schon ein bisschen geredet über diese Balance, äh, Narrativ, was können wir machen, um Menschen zu motivieren? Wie werden sie tatsächlich, kommen sie in diese, dieses heilige Dreieck von, sie fühlen sich irgendwie in der Lage, das Spiel zu kontrollieren und zu mastern. Sie sind andererseits damit identifiziert und sie sind drittens aber auch, ähm, haben sie das Gefühl, dass es alles aus ihrem eigenen Antrieb heraus geschieht. Und, und eine Sache, die dafür natürlich eine Rolle spielt, ist, wie redet das Spiel überhaupt mit dem Spieler oder der Spielerin? Und dazu gibt es ganz viele Sachen. Es gibt natürlich das reine Interface, also das, was an, an Tasten auf dem Bildschirm ist, von dem man ja bei den meisten Spielen heutzutage immer weniger hat. Also früher war, früher war mal mehr Interface. Und stattdessen gibt es viele andere Sachen, die einen subtil leiten und die einen irgendwie dazu bringen, das zu tun, was man soll und gleichzeitig versuchen, das Spiel dir zu, also sozusagen sich dir zu vermitteln, sodass du dich zurechtfindest, damit du genau diese Mastery hinkriegen kannst, wo du dann das du hey, ich weiß, was hier abgeht und jetzt kann ich es anwenden. Wie machen wir das? Vielleicht können wir mal zwei zwei Spielgenres. Also wir haben hier Management-Spiele stark präsentiert durch Anna und Chris. Und wir haben die knallharten Action-Schocker von, von Jan Klose. Wie sind denn so eure beiden Sachen? Vielleicht, Anna, fängst du mal an. Was, was, macht, was sind denn für so euch die wichtigsten Sachen, um mit dem Spieler zu kommunizieren, jenseits von, ich habe ein Textfenster und das sagt ihr, drücke diese Taste?
3: Hm. Oh ja, das ist äh, bei so Spielen definitiv ähm, interessant, aber auch schwierig, weil theoretisch sind ja manager Spiele quasi ein Spiel, was du nur über die UI spielen könntest. Ähm, du könntest im schlimmsten Fall ein Spreadsheet kriegen, wo du auf Tasten drücken musst und die Zahlen ändern sich, weil das ist ja sehr oft das Kern des Systems, dass bestimmte Werte sich ändern, je nachdem, was du baust, wie viel du einnimmst, wie viel du ausgibst. Ähm, aber das ist ja auch nicht das, was äh, Spieler wollen. Das wäre etwas, was leicht überfordert. Die Menge an Informationen und Systemen, die in so einem Spiel existieren, sind, ähm, so viele, dass es sehr schwer ist, da leicht äh, schnell äh, knapp reinzukommen. Ein Textfenster mit, oh, du bist das und du machst das, indem du diese drei Aktionen ausführst, funktioniert leider nicht. Du kannst nicht so ein kurzes Manual drucken. Ähm, was wichtig ist bei dem Spiel, ist Informationen so zu verteilen über die Spielwelt, über die UI, ähm, und auch in der Reihenfolge, wie die ähm, vorgestellt wird und eingeführt wird, dass man immer einen kleinen Chunk sich in das Große reinarbeiten kann, bis das Spiel einen komplett loslässt und sagt, okay, du weißt eigentlich, was du machen solltest, mach. Mhm.
0: Das heißt, es geht, geht darum, aber wie, wie geht es konkret? Also ich meine, okay, bei, bei bestimmten Dingen, wie, wie toll etwas ist, wie kann ich das als Spieler lernen bei euch? Wie gut um, habe ich was gemacht?
3: muss ich kurz schauen, dass ich ein Beispiel nicht, <lacht> nicht aus dem Spiel ist, weil um, ich gerade arbeite. Ich denke.
0: Jetzt wird hier Heimlichkeiten Aha. bei Deathplay ausgeplaudert. Hier fahren genau, sie das zuerst Das ist doch die eigentlich Zuschauer Zuschauer. unsere
1: ganze Mission hier, zu gucken, dass wir Leute dazu bringen, Geheimnisse auszuplaudern. Ja,
0: genau. Subtil haben wir es gemacht. Chris, möchtest du einspringen? Wie, ja. wie ist es denn bei Park and Beyond gewesen? Also. Was, was ist denn das, was sozusagen, die, was gerade halt gut funktioniert für die Spieler? Wo, wo, wo kamen die mit zurecht? Wo gab es vielleicht Schwierigkeiten? Was haben sie nicht verstanden?
2: Ja, also bei bei Park Beyond waren wir ja so verrückt und haben jetzt die Idee gehabt, hey, wir sprechen auf der einen Seite Leute an, die diese ganzen krassen Management-Aspekte mögen und ähm, wirklich auch den Preis der Promise an der Promise-Bude bestimmen wollen. Und auf der anderen Seite aber Leute, die einfach nur richtig crazy Parks bauen wollen mit richtig crazy Attraktionen, gerade mit den Impossifications, die wir da drin haben, ähm, für diejenigen, die da den äh, Trailer noch nicht gesehen haben, unseren Announcement-Trailer. Also Impossifications, damit ist möglich, äh, bestimmte ähm, ähm, zum Beispiel Rollercoasters oder auch andere äh, hier ähm, Flatrides äh, bis hin eben zu einer Pommesbude ähm, zu impossifizieren. Impossification kommt halt von Impossible und Modification. Das heißt eben ähm, zum Beispiel halt eben so ein Ride zu, äh, un unmöglich zu machen in Bezug auf die, die physik ähm, das heißt, wir, wir gehen da natürlich weg von dem, von dem Realistischen, bleiben aber, was den Management-Ansatz an, äh, anbetrifft, eben doch in dem Realistischen, in dem, was, was Spieler von Management-Games wollen. Und das ist natürlich eine, eine große Herausforderung, aber spricht natürlich auch sehr, sehr viele Leute an und triggert natürlich auch ganz unterschiedliche ähm, Dinge, die die Community will. Auf der einen Seite halt eben, den Erfolg zu haben und zu sehen, oh, mein, mein Geld geht nach oben, ich, ich bekomme mehr Leute in meinen Park und natürlich auch so Dinge wie Zufriedenheit von Leuten, dass, mir, dass man auch mit der UI zeigt, wer ist zufrieden, wer ist wer ist unzufrieden und wie, wie stellt man das eben dar, dass man recht schnell als Parkmanager sieht, wer ist zufrieden, wer ist nicht zufrieden, warum ist die Person unzufrieden oder zufrieden, um dann halt eben auch handeln zu können, bis ins Mikromanagement gehen zu können und auf der anderen Seite aber auch einfach zu sehen, okay, jetzt imp imposifiziere ich was, was ich nicht genau steuere, wie jetzt meine Finanzen oder so, wo ich das detailliert steuern will und kann, sondern ich nehme jetzt einfach ein Karussell, hau eine Impossification drauf und weiß, wenn ich das, das erste Mal mache als Spieler, noch gar nicht, was passiert überhaupt. Und dieser Überraschungseffekt, dann zu sehen, wie wir das visualisiert, hat natürlich auch nochmal eine sehr belohnende Wirkung. Und so habe ich da zwei ganz unterschiedliche Dinge, mit denen wir optisch spielen, ähm, um die Leute ja äh, im Endeffekt sagen, dass die Leute im Endeffekt sagen, oh, das, das ist jetzt aber cool, was da gerade passiert ist. Wie ist denn
0: die Zufriedenheitsanzeige bei The Search 2?
2: Wie zufrieden sind die Gegner, denen du, denen du
0: gegenüberstehst? Dann? Woran sehe ich das?
1: Die haben so äh, kleine grüne äh, Smileys immer über dem Kopf und äh, ja. sind besonders zufrieden, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Die wollen <lacht> eigentlich gar nicht, dass jetzt jemand kommt und denen auf die Mütze haut. Die wollen einfach gemütlich hinter ihrer Kiste stehen. Aber wenn halt jemand zu nahe kommt, dann springen sie halt raus. Ja? Also ja. Ist, können sie gar nicht anders. Ist, <lacht> ähm, ich, fand, ich fand es tatsächlich... Ähm, sehr lustig, was, was Anna gesagt hat, von wegen, man kann ja so ein Spiel zum Beispiel auf dem Spreadsheet einfach spielen. Ich glaube, das trifft auch für viele, viele andere Spiele zu, dass man das Spiel auch ganz anders spielen könnte. Also zum Beispiel gibt es Third-Person-Spiele, da gucke ich einer Figur zu, die läuft. Ich könnte aber auch einfach selber laufen zum Beispiel. Es gibt Adventure-Spiele, wo ich einen Gegenstand aufhebe, indem ich draufklicke ja, dann könnte ich ihn doch einfach aufheben. Nein, die Figur läuft da erst hin und hebt ihn dann auf. Also das ist doch eigentlich verzögert, doch eigentlich nur, dass ich diesen Gegenstand jetzt einsammle. Und das führt dazu, dass man tatsächlich am Schluss vielleicht so viele Abkürzungen in das Spiel einbaut, dass das Spiel gar nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Jan, du hattest das in äh, der letzten äh, deathplay folge gesagt, wo du gesagt hast, ähm, wenn ich nur noch ein Ziel auf dem Kompass habe in meinem äh, Open-World-Spiel und sehe, wie viel Meter ich entfernt bin, dann muss ich ja eigentlich nur noch auf den Kompass gucken und dahin laufen ähm, und fertig ich möchte noch ein Beispiel dazu sagen, was ich sehr interessant finde. Es gab mal ein Spiel, das hieß Dungeon Siege, das war so ein bisschen Diablo-ähnlich. Das hat aber das, ich sag mal, Problem gehabt. Ich weiß nicht, ob das weiter aufgefallen ist, aber meine Freundin hatte das gespielt, und sie hat gesehen, ich kann auch auf die Minimap klicken, damit meine Figuren laufen. Und dann hat sie gesehen, die kämpfen ja dann auch. Und hat sie gesagt, ich kann ja einfach auf die Minimap klicken. Da sehe ich, die Gegner doch viel besser angezeigt als in der, in der verwuselten 3D-Welt hier. Und dann kann ich das Spiel viel einfacher gewinnen. Und dann hat sie tatsächlich das Spiel eine Dreiviertelstunde nur noch gespielt, indem sie auf der Minimap auf die kleinen roten Punkte geklickt hat und die grünen Punkte haben die dann weggeputzt. Und dann hat sie gesagt, das ist ja ein ziemlich langweiliges Spiel. Und das ist so in reiner Form sozusagen nur noch auf dem Spreadsheet spielen, weil das andere Zeug gar nicht mehr notwendig ist. Und ich glaube, das ist... Äh, äh, das ein Fail, wenn man sagt, wie vermittle ich den Spielern was? Und den Fail kann man auch sehen bei sowas wie, ähm, ähm, ich brauche die, brauch die Spielwelt gar nicht in, in der 3D-Welt. Ich kann dem Kompass hinterherlaufen. Ähm, vielleicht ist es dann genau wieder spannend zu sagen, ähm, ist das zu viel? Äh, aber was ist, wenn sich die Spieler daran gewöhnt haben? Sind wir vielleicht einfach jetzt in einer Phase, wo Leute was erwarten, ähm, wie äh, Chris auch gesagt hat, wen holen wir denn ab? Und äh, wer will denn unser Spiel spielen? Sind wir überhaupt noch in einer Phase, wo wir zwei Gruppen von Spielern oder eine Bandbreite von Spielern wirklich abholen können? Außer durch einen Easy-Mode und einen Hard Mode, aber durch das Spiel selbst? Oder ist es wirklich nur noch so, dass die Spieler das schon kennen müssen, lieben müssen und diese UI-Sachen gelernt haben? Also sind wir, meine Frage ist, sind wir vielleicht schon ein bisschen zu weit? Und äh, das ist ein Problem. Sind wir zu komfortabel geworden, können jetzt nicht mehr zurück? Also das wäre eher so ein, so, ein, so ein Punkt, den ich...
0: Naja, oder, oder Zurück ist halt ein eigenes Genre. Ne? Also das, das, das hatten wir letztes Mal auch, Elden Ring ja als, als super hochgelobtes Spiel, das gleichzeitig dir halt äh, sich einen Scheiß drum schert, sozusagen, wie es dir geht. Ähm, oder, oder eigentlich will, dass du, dass du permanent ein bisschen unglücklich bist, weil der Rest der Welt ist auch ein bisschen unglücklich. Ähm, und, und da freuen sich die Leute drüber. Also es gibt ja nun explizit... Ähm, das Gleiche ist Roguelites. Also Roguelights ist, ist interessanterweise ein eigenes Genre, wo immer wieder Versagen, damit du lernst, wie es geht, als, als Genre Inhalt sozusagen äh, reinkommt. Früher wäre das das normale Automatenspiel gewesen, das hatten wir auch schon, weil das war dafür da, dass du verlierst, damit du Geld nachwirfst. Und, und das ist jetzt wieder da, aber es, aber es ist halt sozusagen nicht mehr, so funktioniert ein Spiel, sondern es ist ein besonderes Subgenre. Das heißt, ist, also haben wir, ich meine, gut, wir haben immer mehr Spielende, dass die sich immer ausdifferenzieren im Geschmack, wäre ja nachvollziehbar, und dann gibt es halt Leute, die Idle games spielen, da, da, da spielt sich das Spiel ja in der Tat von alleine, also da es nicht mehr mehr das Spreadsheet, sondern das Spreadsheet spielt mit sich, du sagst im <lacht> Spreadsheet nur, geh da lang oder geh da lang, und dann macht das Spreadsheet den Rest. Also, und ähm, auch, auch das ist ein Spiel, also mag man mögen oder nicht. Ähm, insofern vielleicht ist es wirklich so, dass, dass, man, dass man heutzutage sagen muss, okay, so wie, wie äh, Sprache nicht immer gleich ist und Kommunikation nicht mit, der, mit unterschiedlichen Personen gleich funktioniert, müssen auch Spiele je nach Zielgruppe sich unterschiedlich benehmen in dem, in dem, was sie dir vermitteln und wie sie es dir vermitteln. Weil du Erwartungen an Kommunikation hast und wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen, dann wird es halt mit dem Reden miteinander und dem Verständigen schwierig. Also müssen wir als Spiele eigentlich, um die Frage nochmal sozusagen zuzuspitzen, müssen wir im Prinzip überlegen, welche Sprache wir sprechen wollen und dann müssen wir das jeweilige Instrumentarium bedienen oder gibt es universelle Wahrheiten, die man da irgendwie trotzdem durchkommen kann? Anna, ist das, ist das was, wo du sagen würdest, okay, die, also weil, weil es sozusagen psychologische Konstanten gibt bei, bei Menschen, kann man die dann auf die gleiche Art ansprechen oder ist es tatsächlich so, dass die soweit verhaltenstrainiert sind auf ihr jeweiliges Ding, dass sie, dass sie, auf bestimmte Sachen gar nicht oder auf bestimmte Impulse sehr stark reagieren?
3: Also, es gibt ja zumindest ähm, in seiner generellen Kommunikation Sachen, die jeder über Zeit lernt. Ähm, zum Beispiel das Lächeln, was Gutes ist, was ähm, ein, ein trauriger Mal, was Schlechtes ist. Es gibt Farben, die wir gleich assoziieren. Es gibt ähm, sehr viele Sachen, aus, ähm, die, die wir so als, so als Norm und als kommunikative Norm haben. Das heißt, auf der Ebene kann man sich immer bewegen, um Informationen überzubringen. Dann wie ein erfahrener Spieler und ein neuer Spieler mit der Information dann umgeht, wenn es um Spielmechaniken geht, ob die halt wirklich ähm, bestimmte Sachen kapieren. Zum Beispiel, oh, das ist eine Lebensleiste über dem Kopf von dem kleinen Männchen. Das ist, denke ich, etwas, ähm, das muss man neuen Spielern einmal zeigen, und ab dann ähm, fügt es sich so langsam in das Vokabular ein. Spieler haben ja auch ihr eigenes Kommunika also Kommunikationsvokabular. Und wenn du noch nie ein Spiel überhaupt gesehen hast, dann musst du da einmal reinfinden. Aber ich denke, dass es inzwischen auch so einen Niveau gibt, wo so 90 Prozent der Leute mit Spielen, Spielkommunikation was anfangen können, die das auch nie gespielt haben, weil sehr, sehr viel so. Spielsachen auch in die Popkultur und so eingewandert sind, womit dann Leute vielleicht über Werbung oder Filmgags und so Kontakt haben.
0: Interessante, ähm, da fällt mir gerade ein Beispiel aus unseren jüngsten Dingen, das möchte ich jetzt kurz mal euch abfragen. Eine grüne Leiste, eine, eine, eine Leiste über dem Kopf und sie ist grün, bedeutet was, wenn ich sonst keinen Kontext habe? Figur ist vergiftet. Vergiftet? Was sagst du, Anna?
3: Ähm, Ausdauerleiste.
2: Ausdauer? Chris? Ich würde sagen, volles Leben. Sehr schön. Gut. Also das war jetzt
0: ein, ein, ein ganz einfaches, praktisches Beispiel mit einem sehr harmlosen <lacht> Interface-Element. Allgemein und, von dir, wie uns jetzt hier alle... Und, und äh, drei Leute, die äh, unterschiedliche Dinge damit assoziieren. Äh, das ist nämlich echt nicht so einfach. Wir hatten das gerade, wir hatten, wir hatten bei uns äh, in, in, einem, in einem anderen Spiel, das, äh, was wir, was wir gerade, oder was wir für Lisses machen, äh, wo du, wo du so ein Action-Spiel hast mit irgendwelchen Katzen und über den, über den Leistung von den Katzen, oder es gibt halt da eine Lebensleiste und die war die ganze Zeit rot. Und irgendjemand im Team sagte, aber rot ist doch irgendwie blöd, weil es doch eine Warnfarbe und das ist doch schlecht. Lass uns sie doch grün machen. Und meine erste Reaktion war, nee, das ist vergiftet. Das war, das war sofort klar sozusagen. Das geht überhaupt nicht. Dann, dann denken alle Leute, dass der krank ist irgendwie weil grün ist irgendwie vergiftet. So, ich, ich weiß nicht, was mich da trainiert hat in, in den Jahrzehnten zuvor, also welche Spiele ich da, irgendwelche Rollenspiele, wo das dann von rot auf grün gewechselt ist, aber das war mir sofort klar, es ist vergiftet. Und die, die, tatsächlich war es so, dass im Team genau das gleiche war wie bei euch. Die Hälfte so, nee, grün ist Ausdauer und die anderen so, nee, grün ist äh, dieses und ich so, hä, das kann man nicht sein, das sprechen die alle für eine Sprache, das gibt es doch gar nicht. Grün ist vergiftet, das ist doch logisch. Also das, das ist wirklich spannend, weil es, weil es tatsächlich ähm, ganz, ganz viele antrainierte Verhaltensweisen und Annahmen gibt, mit denen wir arbeiten als, als Game Designer, weil wir im Prinzip natürlich versuchen, äh, sozusagen in, in der Kommunikation vom Spiel auf diesen, gerade wenn es abstraktere Sachen sind, wie, wie eine UI, dir Dinge klarzumachen, von denen wir glauben, dass sie eindeutig sind. Und sie sind halt nur in bestimmten Kontexten eindeutig, genau, aber wir das, das gleiche Referenzuniversum haben sozusagen. fand ich ganz
1: interessant, weil äh, ich finde nicht dass das dem, was du Anna gesagt hast, widerspricht. Denn wenn du eine rote Leiste nimmst und du hättest uns jetzt gefragt, was heißt eine rote Leiste über dem Kopf, hätten wir wahrscheinlich alle gesagt Leben. Nehme ich mal an. Das heißt, ich denke, da wurde sozusagen das, das Vokabular gebrochen durch etwas, was verändert wurde und schon äh, funktioniert es nicht mehr. Aber Anna, du hast ja auch gesagt, man kann die Leute am Anfang abholen und ihnen ein Tutorial, eine Information geben und sagen, guck mal, hier ist, was will ich jetzt in dem Fall, die grüne Leiste, das ist die Lebensleiste. Dann würden wahrscheinlich nicht die Leute alle schreien, weglaufen und sagen, oh Gott, wie kriege ich den Gift wieder von meiner <lacht> Figur runter oder so. Ein ganzes Spiel
0: lang vergiftet. <lacht> genau, alles vergiftet. Ich will das zurückgeben,
1: ich will ein ganzes, nein, also das funktioniert ja immer noch, oder? Oder würdest du das als Problem identifizieren, Anna, wo du sagen würdest, ja stimmt, das, so geht's dann nicht mehr? Oder geht nur bis zu einer gewissen Grenze?
3: Also man kann auf jeden Fall Spieler für seltsam zusammen abholen, sagen das Spiel hat einfach klar und deutlich diesen Stance, macht. Also es gibt Spielspiele, die sagen, ähm, Style vor. So eines der Sachen, die mir einfällt, ist Persona 5, wo die UI halt super gestaltet ist. Jeder Teil ist unique. Das ganze Menü ist super krass stilisiert. Die Lebensleiste, weil das UI selber rot ist, weil das Spiel eben Farbe rot ist, ist halt einfach dann blau. Etwas, was man dann out of context wahrscheinlich denken würde, Mana, was ist das? Aber weil halt alles andere rot ist und dann klickst du so auf den Gegner, das ist diese blaue Leiste, irgendwo macht es dann, wenn du zweimal den Gegner geschlagen hast, dann, okay, das muss die Lebensleistung sein, was anderes haben die ja irgendwie auch gar nicht, was du einsehen kannst. Ähm, es gibt Sachen, wenn die halt gebrochen werden, da muss man sich dann gewöhnen. Es ist halt wenn man aber sagt, ich will das brechen, dann muss man dazu sich ähm, bereit erklären, da voll dahinter zu stehen, das den Spielern auch beizubringen. Und dann muss man sich auch bewusst sein, dass etwas ist, was wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren wird zuerst.
1: Das kann man ja auch sehen als Sachen, die wirklich im, im Spiel selbst ohne wirklich UI-Gegenstände passieren. Also gerade wenn wir Action-Adventures oder sowas nehmen, finde ich, gibt es am Anfang oft diese Sache, okay, kann ich springen? Ja, klar. Sonst wäre es ja irgendwie blöd. Kann ich schwimmen? Mal gucken irgendwie. Sterbe ich, wenn ich hier runterfalle? Also das probiert man ja dann oft einfach schnell aus. Und dann ist natürlich die Sache, wie verhält sich das Spiel danach? Also wenn ich einmal schwimmen kann und einmal nicht, dann bin ich sauer und verstehe es nicht. Oder wenn ich einmal über einen Zaun drüber springen kann, das nächste Mal ist der Zaun eine unsichtbare Wand. Das sind immer die Sachen, die glaube ich, die Spieler zur Weißblut bringen und dann ein schlechtes Leveldesign genannt werden. Das heißt, ähm, das passt auch wieder zu dem, was du gesagt hast, Einer dieser Code, der ist halt wichtig. Man muss es halt einmal lernen. Aber wenn man es lernt, wenn man sagt, hello heißt hallo auf Englisch, dann sollte es nicht irgendwann heißen du Arsch. Das wäre dann ein Problem. Und im Spiel ist es, glaube ich, genauso. Wenn es äh, das Gleiche ist, kann es alles Mögliche sein. Dann, Jan, hättest du auch den Balken blau färben können anscheinend.
0: Aber nicht grün, weil grün heißt Gift. <lacht> <lacht> ähm, gut, also ich, ich, okay, also Kommunikation, UI-Kommunikation ist ein Thema, was wir jetzt vielleicht noch mal angucken könnten, solange wir noch etwas Zeit haben, wie sieht's denn, wie, also weil Chris hatte davon gesprochen, die, die Level geben dir Feedback oder die, das, das Visuelle gibt dir Feedback, äh, Jan hat gesagt, Visuell ist ja wichtig, sonst, wenn ich ein Spreadsheet spiele, ist nicht ganz so lustig, ähm, es gibt Spiele, die als Spreadsheet vielleicht, naja, egal, ähm, wie, wie läuft das denn ineinander? Also ist das, sind das getrennte Bereiche? Also es gibt halt irgendjemanden, der, der baut halt irgendwie die Welt und dann gibt es jemanden, der macht sie verständlich, ähm, weil eine gegenständliche Welt spricht ja für sich selbst. Also ein Haus ist ein Haus ist ein Haus. Ähm, aber äh, gerade, also ich muss jetzt an The Search denken, wo ihr ja ganz viel UI ins Spiel eingebaut habt, also wo das Spiel selber auf einer ikonografischen Ebene kommuniziert oder solche Sachen wie, das ist ein Health Pack, das ist heutzutage auch universell, ich habe irgendwas weißes mit einem roten Kreuz drauf, dann erwarte ich, dass da irgendwie Gesundheit drin steckt. Ähm, aber das habt ihr, habt ihr wahrscheinlich nicht, äh, nicht umsonst gemacht, weil ihr ja gleichzeitig den Rest der UI verschlankt habt. Also diese klassische, ich habe ganz viele Tasten und Informationen über dem Spiel liegen, das ist ja da relativ dünn. Und das heißt, ihr habt viel da rein gegeben.
1: Wir haben vor allem ziemlich viel immer wieder umgebaut. Also wir haben versucht, mit ganz leichten Sachen anzufangen und haben dann gemerkt, unser Spiel ist doch relativ kompliziert und ein bisschen mehr Informationen wäre ganz gut. Und ich glaube, bei uns ist es immer so, wir haben immer die riesen äh, Pläne und Ideen, dass jetzt alles ganz anders und ganz besonders wird. Das heißt, äh, bei The Search zum Beispiel kann man ja Körperteile anvisieren und dann treffen. Und wir wollten, dass du rein aus der Position, wo befindet sich äh, der Gegner und wie schlage ich, siehst du, ah, ich habe jetzt, weiß nicht, den Oberarm getroffen oder sowas. Da ähm, hat kein Mensch gesehen und kapiert, weil die Animationen schnell sind, weil Particle-Effekte da sind, weil man es nicht gewohnt ist und es hat nicht funktioniert. Das heißt, wir mussten dann ein UI-Overlay machen. Natürlich waren die Diskussionen erst, vielleicht können wir die Animationen klarer machen und die Effekte noch spezifischer und so weiter. Aber es stößt halt alles irgendwo an seinen Grenzen. Vielleicht können es auch andere Leute besser als wir und sagen, hey, hier, guck mal, folgendes Spiel kommt völlig ohne UI aus. Du erkennst alles nur an den Animationen. Wir haben es auf jeden Fall, zumindest in der Zeit, die wir hatten, nicht geschafft und haben gesagt, okay, wir müssen das darstellen. Und dann kamen immer mehr Wünsche. Wir haben auch gesagt, wir wollen keine Health-Bars haben zum Beispiel. Das kann man doch aus dem Zustand sehen. Und dann ist die Rüstung beschädigt und dann kommen da so Stromfunken äh, raus, weil das schon kaputt ist. In der Hitze des Gefechts, wenn da so ein fieser Kerl mir gegenübersteht als Roboter-Zombie und ich hau da drauf oder bin futsch, da gucke ich nicht, ob da noch ein Funken mehr fliegt oder nicht. Sondern da will ich sehen, ganz kaputt, gleich kaputt, nicht kaputt. Und ähm, es ist natürlich trotzdem eine bewusste Entscheidung. Es gibt ganz viele Spiele, wo du kein, keine Health-Bars hast und äh, das musst du trotzdem lernen. Bei uns war es halt so, dass wir gesagt haben, das Spiel ist schon sehr kompliziert, da müssen noch ein paar Schichten drauf. Also wir haben, würde ich sagen, bei unserem UI nicht am Anfang gesagt, so soll es sein. Natürlich hatten wir schon ein paar Ideen, aber wie gesagt, das meiste ist aus dem Test rausgekommen. Das versteht man nicht, das ist nicht klar genug. Hier brauchen wir mehr Informationen und so weiter kam irgendwann bei The Search 2, dass wir gesagt haben, man muss rausfinden, dass die Gegner stärker sind. Wir müssen ein Level von den Gegnern ein, einblenden, dass ich weiß, okay, ich bin Level 1, das ist Level 4 Gegner. Kein Wunder, dass er mich verprügelt. Das liegt nicht nur daran, dass ich nicht schnell genug bin, meine Ausrüstung ist auch vielleicht nicht gut genug.
0: Das hast cool, bei mir auch immer, als ich das Search gespielt habe, die waren alles als
1: Und die Sachen sind halt, sind halt äh, schwierig, aber sie kommen halt mit der Zeit. Noch ein Wort zu deinem Healthpack. Äh, rotes Kreuz auf dem Healthpack ist ja inzwischen verboten, weil das internationale Rote Kreuz gesagt hat, das ist unser Zeichen. Wir wollen nicht, dass das äh, missbraucht wird für irgendwelche Games, wo man Leute abschießt und dann irgendwie sich dann damit äh, mal fein auflädt, sondern das ist ein Notfallzeichen. Das soll auch als solches äh, gelernt werden von Leuten. Und äh, daraufhin kann es echt sein, dass man verklagt wird, wenn man ein rotes Kreuz als Headpack im Spiel drin hat. Deswegen gibt es viele Spiele, die haben ein grünes Kreuz, wo mhm. wir wieder bei der Frage von wohin wären, aber anscheinend äh, gibt gibt es das sogar? Okay? <lacht>
0: genau. Ähm, wie, wie, wie ist es denn bei, also Anna, ich weiß, du darfst über das aktuelle Spiel nicht reden, aber vielleicht kannst du dir ja mal gucken, was, was, also von, wenn man es abstrakt benennt, ähm, wie viel ist bei euch dann eine, eine visuelle Kommunikation, die im Spiel ist und wie viel, wie viel ist UI? Wie, wie ist da die Balance für euch? Weil ja, mit Menschen Spielen ist ja noch mal ein bisschen komplexer.
3: Also das ist gerade, also das ähm, wird sich noch ändern. Das geht jetzt gerade hin und her. Wir haben gerade sehr viele UI-Panels, das, was wir machen. Wir iterieren durch diese UI-Panels auch immer durch und schauen, was ist denn da überhaupt eine Information, die wir da drin brauchen? Gehört das eigentlich noch rein? Ähm, und versuchen aber auch sehr viele Sachen in die Spielwelt zu lagern, weil man dann auch mehr ähm, reinschaut, was da unten, also unten da passiert, wo du drauf schaust. Und das streckt aber die Information auch ein bisschen auseinander. Du hast dann nicht so eine Dichte in einem Ort, sondern du hast viele verschiedene kleinere Kanäle. Du siehst irgendwas in der Spielwelt hin und her laufen oder irgendwas sich aufbauen. Du siehst eine Anzeige hochgehen, du siehst, dass Zahlen sich ändern. Und das sind einfach viele verschiedene Kanäle. Da kannst du auch Leute mit besser abholen, wenn, wenn du nicht nur einen Kanal dafür hast. Auch weil jeder ähm, auf was anderes eher anspricht, aber auch weil viele verschiedene Sa Sachen auch das einmal stärker machen. Auch wie ein Sound dazu zu geben, dass etwas aufgebaut wird, verstärkt nochmal den Effekt oder passiert was. Oh, das ist diese Aktion. Ähm, wir sind gerade in einem Zustand, wo wir halt immer wieder drüber gehen, ähm, immer wieder schauen, ähm, wie wir diese Informationen verteilen und wo wir denn alles noch genau hinpacken müssen. Also, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie das jetzt aufgeteilt ist, so prozentual, aber ähm, ich denke, dass wir gut so 70 Prozent noch Sachen in den Box-UIs haben, aber es ist kein Ding, was so bleiben wird. <lacht>
0: Okay, also das, das ist auch wieder so einer der, der heiligen Grale, hat man ja schon gemerkt. Wir, wir wollen natürlich alle, dass, dass sozusagen die, die schöne Kunst sichtbar wird und dass das am besten alles sich irgendwie vermittelt aus dem, aus dem Spiel heraus, ohne dass man ein blödes Schild einblenden muss. Aber manchmal braucht es einfach das Schild, damit man es kapiert, weil sonst, sonst steht man vor der Welt und rätselt oder man muss so schnell reagieren, dass man keine Zeit hat, sich zu orientieren. Wie im Straßenverkehr auch, manchmal helfen die Schilder dann doch so ein bisschen. Ihr könnt uns auch helfen, wenn ihr weiter zuschaut, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein paar Kommentare da, erzählt uns, was ihr, was eure Spielerfahrungen sind, welche Spiele waren schwierig zu verstehen, bei welchen hättet ihr euch vielleicht mehr oder weniger Guidance gewünscht und ähm, welche UI hat es denn besonders elegant gemacht, damit wir in Zukunft dann von den äh, Spielen lernen können, was wir besser machen können. Falls euch das interessiert, was ihr hier gehört gesehen habt, dann könnt ihr es auch hören als Podcast. Ihr könnt es bei der GameStar und natürlich bei uns auf YouTube weitere Folgen angucken und lasst uns auch gerne Vorschläge da, was ihr an Themen haben möchtet. Und dann bedanke ich mich für die Teilnahme hier und äh, freue mich auf das nächste Mal dann wahrscheinlich mit neuen Gästen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja. Tschüss.